0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora estos son los temas principales que desarrollaremos en la edición de ahora marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: el régimen de Daniel Ortega consumó en tiempo récord la inhabilitación de Berenice Quesada como candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, convirtiéndola en la primera aspirante oficial en ser sacada del juego a capricho de la dictadura y a tres meses de los comicios. La acusa además de incitar al odio y la violencia. El arresto provocó un repudio generalizado. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que el régimen Ortega Murillo se hundió en nuevas profundidades de desesperación con el arresto y exclusión electoral de la candidata a vicepresidenta Berenice Quesada. El país norteamericano señala que las simples palabras de Quesada de querer un cambio en el país la pareja dictatorial las llama terrorismo, pero sin terror real, solo miedo a elecciones libres y justas.
0: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este miércoles 4 de agosto de 2021.
2: Las 5 del día, las noticias más importantes.
1: El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a la candidata vicepresidencial Berenice Quesada del supuesto delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, citando el Código Penal. Le impuso arresto domiciliar y la inhabilitó para optar a un cargo público. Esto había declarado la candidata de C. por L antes de su arresto arbitrario. En Nicaragua hay mujeres, hombres, jóvenes, capaces, trabajadores y luchadores, y no se les ha dado una oportunidad, y yo quiero luchar por esa oportunidad, ya que nuestros presos políticos no pueden dar su voz, no pueden salir, hay que dar la cara por nuestro país. Y yo creo que en Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar. Como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril, y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. La detención es calificada como una maniobra perversa que refleja el miedo de la pareja presidencial de ser derrotados en los comicios del 7 de noviembre, el abogado Yader Morazán ex trabajador del Poder Judicial, señaló que se trata de un secuestro extorsivo porque el arresto domiciliario es una medida cautelar que solo puede ser impuesta por un juez en una audiencia contradictoria y bajo la tramitación de una causa penal. Además, solo limita la libre circulación.
0: La Alianza C por L, dirigida por Kitty Monterrey, se encuentra en sesión de emergencia y en consulta interna con diversos sectores del país para dar a conocer la decisión que tomará esa organización política tras el ataque directo en contra de su fórmula presidencial.
1: Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, y Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, continúan exigiendo la libertad de los más de 140 presos políticos del régimen de Nicaragua y persisten en una denuncia internacional en contra de los atropellos a los derechos humanos en el país. En una entrevista brindada a la cadena de noticias CNN, Berta Valle calificó de una ofensa grandísima que los partidos políticos hayan inscrito sus fórmulas presidenciales en las actuales condiciones. Así lo explicó la esposa del aspirante presidencial encarcelado.
0: Creo que esto es una ofensa grandísima, eh, no solamente hacia ellos, ¿verdad? Hacia el, el compromiso que habían hecho eh, varios partidos y movimientos sociales de, de ir juntos, de apoyarse, de ir bajo una misma estrategia eh, nacional. Pero también creo yo que es una gran ofensa para las personas que han dado su vida por el país. Por los presos políticos, hay más de 140 presos políticos en este momento en Nicaragua. Por
1: su parte, Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, también preso político del régimen, sostuvo que toda la oposición está secuestrada y bloqueada en Nicaragua y ahora son ellas las perseguidas por denunciar las violaciones a sus derechos.
0: Yo, yo nunca he sido una persona política Berti y yo estamos en esta misión de libertad como madres y esposas y lo que queremos y hemos demandado es la liberación de los más de 140 presos políticos que tiene actualmente Nicaragua. Hemos pedido que se respete la constitución de nuestro país y lo que queremos es un futuro en paz y dignidad. El asesinato de mujeres y niñas por razones de género continúa incrementando en nicaragua hasta julio de 2021 la organización católicas por el derecho a decidir registra 46 femicidios 38 ocurridos en nicaragua y 8 en el exterior en las zonas rurales se suma la mayor cantidad de mujeres asesinadas con 29 femicidios en lo que va del año managua es el departamento con el más alto número de asesinatos de mujeres con 9 casos reportados seguido del Caribe Norte con 8. Pese a la alerta, siete casos se encuentran en la impunidad, 14 están en proceso judicial, mientras cinco femicidas se encuentran prófugos de la justicia.
1: Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha reportado si circula alguna variante del COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que no tiene elementos suficientes para valorar cuál es el estado de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, ni información acerca de la posibilidad de que en el país haya presencia de las variantes del virus. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ubica a Nicaragua, entre las naciones donde el contagio por COVID-19 es muy alto, por lo tanto califica en la lista negra para la salud de las personas y se recomienda no viajar hacia este país si no se está completamente
2: vacunado. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: En los últimos días, el mandatario Daniel Ortega y su esposa y segunda al mando Rosario Murillo han llamado fariseos, iracundos y amargados a los obispos de la Iglesia Católica, a quienes también han calificado de golpistas por manifestarse en contra de la represión. Este nuevo ataque verbal en contra de los sacerdotes es interpretado como una posible persecución en contra de la Iglesia, en medio de encarcelamientos de opositores. Ante la advertencia, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, aseguró que la Iglesia Católica está preparada para afrontar una difícil situación como lo hizo en los años 80, haciendo referencia al primer gobierno sandinista cuando también le declararon la guerra. Las palabras del líder religioso fueron brindadas luego de una misa de desagravio al cumplirse el primer aniversario del atentado contra la iglesia metropolitana, donde resultó destruida la imagen consagrada de la sangre de Cristo.
2: Lo único que tengo que decir es que nosotros en ningún momento queremos asumir un papel político. Nuestro trabajo es un trabajo evangelizador, y nuestro trabajo es el trabajo del amor de Jesucristo, anunciar a Jesucristo que ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Hoy lo decía muy claramente, la iglesia no tiene la capacidad de odio, ni en gesto ni en palabras. Nosotros oramos más bien por aquellos que pueden criticarnos, que pueden hostigarnos, y eso nos da la paz a todos nosotros. Pues si llega, bienvenido. Y esperamos pues que... Siempre lo vamos a afrontar porque, como ya se afrontó en otras situaciones, ya en los 80, vimos situaciones bastante difíciles. Pero el problema es que la iglesia no está llevada por hombres. ¿eh? Nosotros solamente somos instrumentos. La iglesia está animada, fortalecida por el Espíritu Santo.
0: Conversamos con el padre Jarvin Padilla, de la iglesia de San Juan Bautista en Masaya, quien ha sido uno de los sacerdotes víctimas de la campaña de desprestigio por parte de fanáticos y medios de comunicación del régimen, a raíz de las protestas sociales de abril de 2018. El sacerdote nos explica qué significó para la Iglesia Católica esos años 80 y qué representa ahora. Ustedes
3: más que nadie debe saber la historia de, de Nicaragua, especialmente en esos años 80 en que gobernaba el Frente Sandinista a la cabeza de Daniel Ortega y cuáles eran los mecanismos que ellos utilizaban para amedrentar la voz de la iglesia.
0: Persecución, ataques como los... Persecución,
3: ataques a la iglesia, eh, bombas puestas a algunas parroquias, de igual manera eh, desacreditando a los sacerdotes, inventando las calumnias, levantando falso. Ahora, con los medios de comunicación, pues como todo es fácil hacer, entonces se les es más fácil a ellos levantar calumnias y hacer todo tipo de ataques.
0: ¿Ustedes creen que podrían vivir nuevamente lo que vivieron en los 80?
3: Prácticamente se está viviendo. Los mismos ataques, los, la mismas situación siempre la estamos viviendo. A mi persona sí siempre las amenaza. Eh, no sé cómo ellos eh, sacan conversaciones, cosas así inventadas. Por eso le digo, ahora con la tecnología los ataques son más sutiles y, y van siempre en contra de la dignidad de la persona. Por lo menos en mi persona yo estoy sufriendo constantemente las amenazas, constantemente los insultos y casualmente me voy a, a, a poner la segunda vacuna. Pues la, las tomaderas de fotos... Eh, ya me sacaron en redes sociales Siempre las ofensas Y pues dañando mi integridad Personal y espiritual Los insultos porque ellos no dejan de proferir y a, la, y a la vez que ellos no No se juzgan por esa situación o sea Ellos son un santo y, y el pueblo Es el pecador, es el que está fuera del lugar
0: ¿Ustedes temen, padre Ser detenidos como ha ocurrido Con las voces críticas en, los, en las últimas semanas? A mí me dio mucho gusto
3: Las palabras del señor cardenal Estamos preparados. Yo comparto la, la opinión de, de su eminencia, el Cardenal Brenes y si nos toca estar sufriendo por el pueblo, pues sufrimos como lo hemos venido haciendo, porque no hemos no, no hacemos ningún mal en indicar, como yo lo digo en, en, en algunos momentos, cuál es el camino verdadero de la justicia, de la solidaridad, de la libertad y del amor a Dios.
0: Consultamos a nuestros lectores sobre esta situación y esto fue lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
3: Desde palabra ofensiva y todo tipo de epitetos descalificativos, siempre se ha usado contra los sacerdotes y contra toda la población en general. No es nada extraño. A mí lo que me sorprende es que, lo, que la iglesia diga que ellos están preparados ¿Preparados para qué? Para que los manden a matar, para que los manden al exilio, para que los manden a encarcelar.
0: No soy católico, mas sin embargo yo opino que esta señora debería de ser inhibida de ir a participar en las elecciones, ya que está sancionada por la comunidad internacional, además que tira
2: mucho odio cada mensaje que dice por, por su radio y medios de comunicación. Esa remetida contra los padres es una, una nueva manera de tratar de amedrentar a la gente, ¿me entiendes? Eh, algo va a decir ahorita los sacerdotes después de toda esta
3: represión. Entonces es importante para ellos, para la dictadura, que se queden callados, pues, y es una manera de mantenerlos callados. Pienso que les temen los sacerdotes, porque nosotros los católicos Obedecemos lo que nos dicen nuestros obispos y sacerdotes. Incluso si a mí ellos me indicaran por quién votar así lo haría con tal de evitar una guerra y los Ortega Murillo lo saben. Ortega ya perdió el control sobre la iglesia. Por medio de Obando Ortega tenía el control absoluto sobre toda la sociedad nicaragüense. Hoy que ese gigante de la fe está en contra de todo lo actuado por Ortega, él pierde a un aliado estratégico y se queda solo. Entonces Ortega cada día está peor, cada día está más solo y cada día actuará de manera más criminal. Siempre que se
0: meten con la iglesia es el fin para ellos. ¿Cómo están preparados padres? ¿Espiritualmente?
3: Espiritualmente, espiritualmente. Nunca la iglesia va a estar preparada fuera del de Santísimo de la oración del amor a María Santísima y bajo la, la sombra del Espíritu Santo ¿Qué más podemos pedir? Que la misericordia de Dios y estar protegido por el mismo Dios el cual nos ha llamado a este ministerio Él nos pondrá las palabras certeras para podernos defender
0: Temen, sí Padre
3: Mira, a nivel personal yo te puedo decir yo solo tengo temor a Dios todo lo que he vivido durante el 2018, eh, el temor solo a Dios. Yo agradezco a mi sacerdocio porque también está acompañado de persecuciones, que es también una de las promesas eh, de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos cien veces casas, cien veces madres, padres, hermanos, y con ellos persecuciones.
0: Y las persecuciones lo que hacen es fortalecer el sacerdocio y fortalecer a la Iglesia. ¿Tomarán sí, Padre, algunas medidas en los templos, por ejemplo, ante alguna profanación o algún ataque que pueda ocurrir?
3: Desde que comenzaron los ataques a la Iglesia, eh, miramos los sacerdotes que era conveniente mmm, no tener muchas formas consagradas, tener más resguardo en la Iglesia. Pero también hay otros problemas que estamos enfrentando los, los párrocos, como es la escasez de, de dinero, de, de, de ofrenda. Y okay. eso pues hace difícil la, la seguridad, poder okay. mantener la seguridad, este, el cuidado de nuestros templos, especialmente en las horas de, no, de la noche.
0: ¿Esto de la ofrenda es debido a la pandemia, sí, padre? ¿O a qué?
3: Sí, y también a, a, al alto costo de la vida nuestro pueblo está pobre nosotros sufrimos con el pueblo Ahí está el acompañamiento también de los sacerdotes hacia el pueblo no, no no, podemos exigir ni pedir cuando el pueblo está sufriendo
0: Padre, ¿y usted cree que podría haber más salida a exilio de, de sacerdotes?
3: pienso que en eso no estoy no estoy enterado no, no, hemos, no se ha hablado nada de eso porque también no, nos reunimos muy poco eh, por Zoom, nos
2: estamos reuniendo los temas que tocamos son temas pastorales y de vivencia de, de,
3: de, de la vida
0: parroquial Bueno, muchas gracias Padre por su tiempo ¿Algún consejo que quiera darle a la feligresía?
3: No, siempre mantenidos en la oración, en la adoración a Jesús sacramentado Y en este quincenario que estamos viviendo en honor a la Asunción de María Pues como lo ha dicho también el Señor Cardenal, eh, agarrarnos del Santo Rosario esas son armas espirituales que nosotros tenemos, que nos fortalecen y nos ayudan a tener paz en medio de todas la, las dificultades que podamos tener y los insultos que nos puedan dar. Pues nosotros a veces nos reímos de los insultos, no porque nos querramos burlar, sino porque este, son ofensas que vienen de, de
2: personas no están bien eh, centradas en su vida. Bueno, muchas gracias Padre, muy amable. Okay, las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua
0: tendencias, la viralidad de las redes sociales la muerte de un niño que
1: cayó en un agujero de un bus en Managua causó conmoción en las redes sociales. Testigos señalan que la tragedia ocurrió cuando el menor de cuatro años, acompañado de su abuela, abordó el autobús que cubre la ruta 117, la que se encontraba circulando a pesar de tener un hueco en el piso. El pequeño cayó por el agujero y perdió la vida bajo las llantas del bus. El accidente abrió el debate sobre las malas condiciones en las que se encuentran las unidades de transporte público en la capital, pese a que fueron entregadas a Nicaragua por Rusia hace unos 10 años y a la fecha se han utilizado como propaganda política del régimen.
0: Y aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
2: La información veraz y de primera mano está ahora. ahora.